0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ada Lovelace e sobre o livro Ai, Ada. Rebel Genius Visionary, da jornalista Julia Gray. Esse livro foi lançado esse ano e eu achei muito bacana porque eu sou uma fã desta mulher. É, infelizmente, ela não é tão conhecida como mereceria. Nós já fizemos um episódio no YouTube do Berlin Tech Talks, que é um programa que eu faço com Cláudio Vilário Eduardo Tubo. A gente fala sobre tecnologia e a gente já contou a história da Ada. Lá no YouTube. Depois eu vou colocar o link aqui nos comentários... Ou no, na descrição deste podcast... Para quem tiver interesse ir lá olhar. Mas hoje vamos falar do livro... Ai, Ada. É muito interessante... Porque conta a história da Ada Lovelace... Do ponto de vista de uma adolescente. É a faixa de idade... Que ela passa desde os 5 anos de idade... Até os 19 anos. Então não fala muito sobre... As, os métodos que ela utilizou de raciocínio lógico para criar o que a gente conhece hoje por algoritmo. Mas vamos começar a história bem do começo. A Ada Lovelace, na verdade, se chamava Lady Ada Byron, porque ela era filha do mais famoso poeta da língua inglesa, um dos mais famosos, famosos que era conhecido por Lord Byron. Esse escritor era muito, ele era um popstar na época dele, 1800 e alguma coisa, e ele era muito, muito conhecido. É, a mãe da Ada, Annabella, era uma mulher rica, assim, nobre, cheia dos privilégios, e toda, e muito culta, inteligentíssima. E ela se apaixonou pelo Lord Byron, tipo hoje seria se apaixonar por um popstar desses, um vocalista de uma banda de rock muito conhecida. E aí ela sabia que o cara era meio problemático, ele era muito sedutor, e ela resistiu o quanto pôde, tanto que ele pediu ela em casamento três vezes, ela só conseguiu aceitar na terceira, porque muita gente falou, não, você não vai perder essa oportunidade, ele é um cavalheiro, ele é maravilhoso, ele é tudo de bom. E ela acabou aceitando o pedido de casamento e se casando com ele. Só que depois que eles se casaram, ela descobriu que o cara era um boy lixo, assim, daquele pior tipo possível. Ele tinha um monte de amantes, ele, ele continuou com as amantes enquanto eles eram casados. Ele era bipolar, ele usava drogas, ele era grosso, gastava dinheiro a rodo, assim, como se não houvesse amanhã. Ele tinha até um caso com, com uma meia-irmã dele, o cara tinha outros filhos fora do casamento, enfim, era um perfeito boy lixo. E essa moça, a Annabelle, ela ficou grávida e ela começou a sofrer muito na mão dele e ela ficou com medo de que na, naqueles acessos de fúria dele ele machucasse ela ou a filha dela que era um bebê. Então com seis semanas de idade a, a mãe da Ada saiu com ela de casa e voltou para a casa dos pais. Era um escândalo na época, então ela não ela ficou marcada pela sociedade, ela parou de frequentar os, os lugares da sociedade, porque imagina, uma sociedade é, de Londres naquela época, era muito escandaloso alguém se separar. Mas ela, ela preferiu a vida dela e, e não quis continuar com os abusos e voltou para casa dos pais. Bom, a Ada teve problemas de relacionamento com a mãe porque o, o, o Lord Byron era um ídolo para a sociedade. E ela não entendia por que, que a mãe não colocava os dois em contato. A mãe sempre nunca falou mal do pai, sempre valorizou o talento dele, mas ela, ela tinha muito medo que a Ada é, herdasse alguns traços dele, né? E ela sempre se preocupou muito em forneceu uma excelente educação para a filha, porque ela achava que isso era muito importante. Aliás, era uma mulher muito, muito, muito inteligente. E aí o que acontece? O livro conta a história desde que ela tinha cinco anos, era uma criança muito curiosa. A mãe dela contratou os melhores tutores e os melhores professores, porque naquela época as meninas não podiam frequentar universidades. Olha que absurdo. E, e escolas também não era uma coisa muito comum para meninas. Então a mãe dela pagava é, intelectuais da época, pessoas que se destacavam para dar uma formação intelectual para Ada, então ela aprendia francês, ela aprendia filosofia, ela aprendia matemática e cálculo, e a mãe dela sempre fez, é, deu muita ênfase ao estudo da lógica, porque a mãe dela era uma pessoa que amava máquinas. A gente não pode esquecer que a gente está em 1800 e alguma coisa, 1800, começo de 1800, 1820, 1830, que era o começo da primeira revolução industrial, então estava todo mundo assim deslumbrado com as máquinas, com o potencial que a tecnologia podia prover para as pessoas, e a mãe da Ada era uma entusiasta, ela gostava de saber como é que as máquinas funcionavam, ela era muito interessada em educação, tanto que ela chegou aí até a Suíça para visitar duas referências em pedagogia na época, que eram os professores... Johann Pestalozzi e o Philip Fellenberg, eles tinham escolas experimentais onde as pessoas aprendiam fazendo, inclusive escolas voltadas para as classes mais baixas e mais pobres da sociedade, que eles achavam que a educação podia mudar a vida da pessoa, principalmente se ela não tivesse tido um berço na nobreza ela não tivesse nascido rica. E a mãe da Ada acreditava muito nisso, tanto que ao longo da vida ela chegou a montar e financiar algumas dessas escolas que é, forneciam educação para pessoas de baixa renda. Então, era uma mulher muito visionária e que realmente acreditava que a educação podia mudar a história de vida dessas pessoas. E aí, tem um, um capítulo, inclusive, que a, uma da, a tutora da, da, da Ada, na época, levou a Ada para uma feira de ciências que, que se passava na National Gallery, que estava acontecendo lá. E aí, estavam expostos vários... é, é como uma feira, né? Então, tinham vários estandes onde os inventores, na época, estavam mostrando seus inventos. E aí, ela mostrou um teatro do Joseph Jacquard. Jacquard, é, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas... É, era um, um, um sistema de estampar tecidos enquanto eles eram tecidos, porque antes disso os tecidos eram todos lisos. E o jacquard ele desenvolveu um, um sistema que eram uns cartõezinhos perfurados, onde o Tear sabia onde ele devia ou não passar o fio. E aí ele conseguia fazer as estampas diretamente no tecido. E aí a... a, a a Ada ficou fascinada com esse método, porque era uma coisa muito simples e muito lógica que permitia que os mesmos desenhos bastante complexos conseguissem é, ser reproduzidos é, pelo Tear enquanto ele tecia o tecido. E ela ficou muito impressionada. Enfim, aí andando um pouquinho mais para frente, ela foi estudando música, chegou a tocar harpa, literatura, poesia, matemática, lógica. Ela passava o dia inteiro estudando e ela adorava ler. E a mãe dela sempre colocava todos os melhores professores disponíveis para o assunto que ela quisesse estudar. É, a Ada era muito curiosa e, é claro, ela era sempre muito incentivada, estava com todos os recursos à disposição e ela aproveitava o máximo que ela podia. Ela era um pouco rebelde, assim, porque ela queria ter uma profissão e a mãe dela dizia que não, porque ela era uma mulher nobre, mulheres nobres não trabalhavam, mulheres nobres apenas tinham filhos e se casavam muito bem, e ficavam administrando lá a sua fortuna, a mãe dela, tanto que ela era muito inteligente, gostava de estudar, mas passava o seu tempo em spas, em, em mudar, a, cada estação do ano ela alugava um, um palácio diferente para passar o tempo, enfim. Então eram era um, bastante futilidades, mas era o que tinha na sociedade da época, e a Ada fazia parte disso, né? mas ela gostava muito de estudar. Então, assim, ela era um pouco rebelde, mas assim, um o mínimo, um mínimo previsto para uma situação dessas, né? Mas ela acabava se adaptando e, e seguia as regras que precisavam ser seguidas. E aí, só que a Ada tinha uma saúde muito frágil, ela ficou doente várias vezes e, geralmente, quando ela tinha algum esforço mental grande, quando ela tinha alguma ideia, ela queria colocar essa ideia pra, em prática, ela ficava tão empolgada, ela ficava assim, febril para colocar a ideia em prática, uma vez ela quis desenvolver uma máquina de voar, e aí, é, quando aconteciam essas ideias que ela tinha, ela, ela acabava ficando doente, e às vezes ela ficava de cama por meses doente, acamada, sem poder ler, com dor de cabeça, com com realmente dificuldades de saúde. É muito estranho isso, porque na verdade eu não consegui descobrir no livro se eles conseguiram chegar a uma conclusão do que, que, do que, que é, 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 era uma coisa nervosa, assim era tipo um, um, uma crise nervosa que dava nela e que durava meses. Pois é. Aí chegou, depois da adolescência, a mãe dela resolveu que tinha que achar um marido para ela. Mas a Ada ela não, ela não saía muito em sociedade porque ela era muito marcada. Ela era filha do Lord Byron... E mesmo depois que o pai morreu, ela continuou sendo muito visada na sociedade. As pessoas focavam muito, diziam que ela era um mau exemplo para as crianças, que ninguém devia chegar perto dela, porque ela tinha uma história péssima, enfim. Então, ela, a mãe dela evitava colocar a filha exposta a esses ambientes. Mas, a mãe dela chegou à conclusão que agora chegou na idade de casar e a gente tem que arrumar um marido para você. E aí começou a levar a Ada nas festas nas festas de sociedade, para que ela pudesse encontrar um marido. Olha só que situação. E numa dessas festas, ela conheceu Charles Babbage. Charles Babbage era um, um senhor de idade que tinha inventado uma máquina que ele chamava de máquina diferencial, que na verdade era uma máquina de calcular, mecânica. E ele, tinha, e ele queria financiamento do governo para conseguir é, desenvolver essa máquina. É O mesmo problema que todos os empreendedores é, enfrentam desde o início dos tempos. O dinheiro sempre acaba antes do projeto ficar pronto, os investidores ficam pressionando que querem resultados, mas ainda tem muitas complexidades no desenvolvimento que não foram previstas no início. Enfim, ele estava lá arrancando os cabelos porque ele não conseguia terminar o projeto, não tinha mais dinheiro e aí ele ia nessas festas para tentar conseguir patrocínio. Mas enfim, a Ada conheceu e começou a conversar com ele, ele era uma pessoa muito interessante. E eles acabaram ficando amigos. E ele levou, ele fazia saraus na casa dele para apresentar a máquina. E a Ada foi com a mãe dela e a tutora e elas ficaram encantadas com a máquina de diferencial. Nossa, quantas possibilidades, que interessante. Dá para fazer as contas de uma maneira muito mais rápida. E ficaram muito fascinadas com o princípio de funcionamento da máquina. E foram para casa. E a Ada conseguiu, e aí foi viver a vida dela... A mãe até conseguiu um, um, um marido para ela. Por sorte, eles até se entenderam bem, pelo menos no início. E a Ada engravidou, teve filhos, ficou, continuou doente, mas mesmo assim ela continuou a amizade com o Charles Babbage. E aí o Charles Babbage também abandonou esse projeto da máquina diferencial porque ele teve uma ideia melhor que ele chamou de máquina na analítica. Era uma máquina que conseguia encadear as, era uma máquina de calcular que conseguia guardar o resultado de uma operação para ser usada na próxima operação. Então, ela conseguia encadear comandos, que é a semente do nosso primeiro computador. Então, é, é, porque a diferença entre uma, uma máquina de calcular é um computador mais simplificado, mas eu conseguir encadear tarefas para que o computador as execute e aproveite os resultados anteriores para executar a próxima tarefa é uma coisa que naquela época não existia. Então, o que, que o, o Babaji começou a desenvolver essa máquina? Ele mudou totalmente a parte mecânica e ele estava quebrando a cabeça como é que ele ia fazer para dar as instruções para a máquina, né? E aí, ele e a Ada tiveram, ao mesmo tempo, a ideia daqueles cartões perfurados que ela tinha visto lá na máquina, no tear do Jacquard. Ela falou assim, ah talvez dê para a gente usar o mesmo princípio dos cartões perfurados, de fato, os cartões perfurados foram usados no futuro, o Charles Babbage acabou nem não terminando essa máquina, porque ele não conseguiu dinheiro e o negócio não foi muito para frente, ele era um pouco bruto assim para falar com as pessoas, a Ada até resolveu oferecer para ele, os talentos diplomáticos dela, e ela falava várias línguas, e ela podia tentar conseguir mais financiamento, mas ele nunca aceitou que ela fosse as relações públicas, digamos, do projeto dele. Talvez, se ele tivesse aceitado e a Ada conseguisse usar o seu talento para conseguir mais dinheiro, ele talvez tivesse conseguido terminar o projeto. Mas o importante é que os princípios fundamentais da máquina analítica a gente desfruta até hoje incluindo o, o, o funcionamento com os cartões perfurados que vieram lá do TEAR, veja que não se cria nada novo, né? Tudo vai ser reaproveitando e fazendo. Mas como é que a Ada ficou famosa no mundo inteiro? Ela era a Lady Byron. Ela era filha do, do, ela só era conhecida como a filha do Lord Byron e que era uma filha problemática, porque o pai era problemático. Mas enfim o Charles Babbage continuou tentando conseguir financiamento para a máquina dele. E aí, na tentativa de conseguir parceiros, ele conseguiu que um engenheiro italiano chamado Luigi Menabrea escrevesse um artigo para divulgar a ideia. Só que esse Luigi ele só escrevia em francês, ou italiano, né? mas ele escreveu um artigo em francês para publicar numa revista francesa explicando o funcionamento básico da máquina analítica, que era essa máquina mais avançada do Babbage. E aí, só que esse, o Charles Babbage, ele não falava francês. E aí ele pediu para a Ada, para traduzir esse arquivo, esse artigo para o inglês, para ele poder publicar nas revistas inglesas, científicas. Né? E a Ada, que era fluente em francês, pegou o artigo e começou a traduzir. Ela já, tinha, ela já era até casada, já tinha até filhos. Ela, inclusive, depois de casada e depois de filhos, ela continuou estudando cálculo, porque ela se interessava muito, ela chegou a contratar um dos expoentes do cálculo na época para ensinar os princípios que faltavam a ela e ela se empolgou muito na, na tradução desse arquivo. E aí ela começou, quando, quando o autor falava uma frase e ela achava que a frase não estava suficientemente clara, o que, que ela fazia? Ela escrevia uma nota de rodapé explicando com as palavras dela é, como é, o que, que o autor queria dizer com aquilo e dando exemplos. E ela se empolgou tanto que as notas de rodapé deste artigo ficaram com mais páginas do que o artigo original. Ela praticamente escreveu outro artigo só em notas de rodapé. E numa dessas notas de rodapé, ela foi explicar como é que a, como é que a gente contava para a máquina que ela precisava encadear as... as as operações, uma na outra, dependendo de algumas operações lógicas. E aí ela escreveu nesta roda-pé de roda -pé, a primeira versão do que se conhece hoje como algoritmo. E ela escreveu exatamente como a gente usa hoje o algoritmo. Se acontecer X, então faça aquilo. Se acontecer Y, então faça aquilo outro. Se aquilo for verdade e aquilo for verdade também, então faça isso. Se um for verdade e outro for mentira, então faça outra coisa. Então, ela, ela fez um algoritmo, ela inventou um algoritmo, porque essa linguagem não existia e ela inventou numa nota de rodapé. E depois ela não continuou trabalhando na máquina com o Charles Babbage, porque ela, no final, teve três filhos e, aos 36 anos, ou seja, na mesma idade que o pai dela tinha quando morreu, ela teve um câncer de mama fatal e morreu também. Imagina se a Ada Lovelace tivesse vivido até, sei lá, 80 anos, quanta coisa essa mulher seria capaz de fazer. E se ela tivesse conseguido é, solidificar a parceria com Charles Babbage, né? Mesmo assim, eles conseguiram transformar o mundo. É, só uma curiosidade, ela passou a ser Lady Lovelace, porque ela se casou com um homem chamado William King, a sogra dela era uma beleza, assim, de pessoa querida, e disse que não queria outra Lady King na família, olha, querida. E aí o William King teve que comprar um outro. Ele, ele era um nobre, mas ele teve que arranjar um outro título de nobreza com outro nome para que a, a, a Ada tivesse um título de nobreza, porque ela era casada com um, um, um Lorde, né? Então ela, ele, ele teve. ele criou, eu não sei como é que funciona a questão dos títulos de nobreza, mas ele. Ele desenvolveu, ou comprou, eu não sei como ele fez, mas criou o título Lovelace. E aí a Ada ficou sendo a Lady Ada Lovelace, que era a mulher do William King. E aí ela teve essa história que teve um fim trágico, porque ela, ela morreu muito, muito cedo. Mas é uma pessoa incrível, porque imagina, ela tinha tudo para ser uma princesinha chata de conto de fadas bobinha que não fizesse nada de bom na vida, como todas as provavelmente contemporâneas dela e ela conseguiu revolucionar a história da computação quando ela inventou o conceito de algoritmo no meio de um trabalho de tradução, não é incrível? Pois é, eu descobri que aquele famoso retrato usado na capa do livro, que todo mundo, se você for pesquisar Ada Lovelace no, no Google, vai aparecer sempre o mesmo retrato, que é o clássico dela, é, eu, infelizmente o livro não conta em que condições ele foi pintado, ele mostra um outro retrato dela que não é parecido com ela, que a mãe dela encomendou e pediu para mudar alguns traços, porque achava que não eram os mais adequados. Mas, enfim, eu descobri que o retrato original, esse mais famoso, está no Science Museum, em Londres. Entrou para minha lista, tá, gente? Quando eu for lá, eu conto tudo que, que tem lá. Mas parece ter muita coisa interessante, tem uma aula só dedicada a Ada Lovelace. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Ada, uma mulher revolucionária, muito inteligente, que muito nos honra fazer parte da história da, da computação. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou colocar as referências do livro para quem quiser comprar. Como ele saiu esse ano, eu acho que não tem ainda em português, mas quem consegue ler em inglês, ele é, ele é simples. Ele, ele é uma linguagem bem fácil de romance mesmo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.